0: I w tych oto rytmach chłopców z ilwolą wbiegła do nas, wpadła dosłownie na chwilę Beata Bojar. Trzeba to wykorzystać, proszę państwa, bo ona nigdy nie ma czasu, zawsze jest w drodze i zawsze w biegu. Witam cię, Beata.
1: Witam bardzo gorąco. Pozdrawiam słuchaczy naszego radia i nasze radio. Najlepsze w Nowym Jorku. Och, dziękujemy oczywiście, że najlepsze. E, jak mówi powoli, tak udaje,
0: że ona to, to nie spieszy się wcale. Nie jest, zawsze się spieszy, absolutnie. Beata, e, oprócz podróżowania, bo o tym, że podróżujesz, to wszyscy wiemy. Powiedz, co robi Beata Bojar na co dzień. Inaczej, z czego żyje?
1: Z czego żyję, co robię na co dzień? Dobre pytanie. Pracuję w Princeton w laboratorium, a z tego żyję, mam pracę bardzo dobrą, która pozwala mi na podróżowanie, bo ja swoje życie tak właśnie ustawiłam, żeby mieć pracę, która pozwala mi podróżować. Co robię? Oprócz pracy, biegam na okrągło, planuję podróże, no mam rodzinę, mam dwoje uroczych wnuków, więc jak mam trochę czasu, to poświęcam im również każdą wolną chwilę chwilę. No jestem osobą zajętą, zapracowaną, ciągle mi tego czasu brakuje, a akurat mój tempr głosu jest taki wolny i czasami sama jak siebie słucham, to wydaje mi się, o jaka jestem taka rozlazła jak przysłowiowe flaki z olejem. No ale kiedyś rozmawiałam z Janem Englertem i on mi powiedział, że jego żona w normalnej rozmowie, bata ścibakówna, ma tak samo i dlatego bardzo, bardzo dużo trzeba pracować i ćwiczyć nad takim dobrym y, y, głosem, prawda? No ale niestety ja jestem tylko
0: laikiem. No właśnie, skoro już wspomniałaś Jana Englerta, to tak myślę sobie, obserwując twój Facebook, że druga twoja pasja, o trzeciej pod tytułem polityka nie będziemy rozmawiać, może zobaczymy. Natomiast druga twoja pasja to spotkania ze znanymi ludźmi. Masz tych spotkań na swoim koncie sporo. Jak to się dzieje?
1: E, tak, e, no więc ja pracowałam w scenie polskiej e przez 15 lat i też brałam udział w różnych współorganizacjach, jeśli chodzi o sprowadzanie wszelkich spektakli teatralnych, koncertów również dla Polonii Północnoamerykańskiej, ale głównie dotyczy to tematu teatrów, a wiadomo, że no nie jesteśmy jakąś, nie byliśmy, bo w tej chwili już już firma nie istnieje. Nie byliśmy firmą jakąś wyjątkowo ekskluzywną, dlatego robiłam tam wszystko, zaczynając od scenografii, od pracy garderobianej, od kierowcy, od przewodnika. I generalnie, kiedy przyjeżdżała ekipa, a mieliśmy także kontrakt, był podpisany cztery spektakle w ciągu roku, więc przyjeżdżały teatry różne i w ten sposób poznawałam naszych aktorów, naszych artystów. Z niektórymi utrzymuję świetny kontakt do dzisiaj, pomimo, że nie działamy. No raz, że pandemia, a dwa, że niestety no, firmy zamknęliśmy Eee... Uh... Z powodu już, że tak powiem, i trochę politycznych, i troszeczkę finansowych, ale wszystko jest jeszcze do, że tak powiem, a w przyszłości do nadrobienia. Beata Bojar, proszę otworzymy. Państwa,
0: w tej kwestii ostatniego słowa nie powiedziała, jak i w wielu innych zresztą, bo w ogóle to, że Beata Bojar ostatniego słowa nie powiedziała, to też wydaje mi się być jej cechą szczególną. Mylę się czy nie?
1: Nie, nie, nigdy, nigdy nie mówię ostatniego słowa i nigdy nie mówię nigdy tak jak Tomasz Hanks, ponieważ życie potwierdziło, że nie warto mówić nigdy. Ciągle coś się zmienia jak w kalej Brata,
0: Beata, oprócz tego, że pracujesz w laboratorium, bo jesteś biologiem, nie powiedzieliśmy tego, ale, ale ja tak. to wiem, więc jesteś biologiem, pracujesz w laboratorium, oprócz tego, że babciujesz, domyślam się, że nie jak bombka na choince raz w roku, tylko często, bo z tego co wiem, to twoje wnuki dosyć blisko mieszkają, szczęściaro. Oprócz tego, że zajmowałaś się światem, Artystycznym nazwijmy to, to jesteś też społecznicą, społeczniczką i, i angażujesz się w różne przedsięwzięcia, na przykład takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, prawda?
1: Tak, jak najbardziej. No, takie akcje trzeba popierać, bo one są fantastyczne i, i bardzo dobre. Tak, angażuję się. Grałam w różnych sztabach, szczególnie w moim okręgu, więc w New Jersey, tutaj gdzie mieszkam, w tym roku wyjątkowo w Nowym Jorku. No, bardzo się angażuję, ponieważ uważam, że to jest najlepsza idea, jaką do tej pory w Polsce można było zauważyć. Tak, tak, jak najbardziej. I no tutaj wkładam całą siebie naprawdę od rana do wieczora nad tym pracujemy, a dwa, że też te właśnie kontakty artystyczne bardzo mi pomogły, bo na przykład płyty Maćka Maleńczuka, czy autografy z dedykacją orkiestrze, to wszystko szło na licytację, więc w ten sposób działa.
0: Działa bardzo skutecznie, muszę Państwu powiedzieć, gdzieś tam w tym roku po drodze zatrzymywała się i dostawała koperty na orkiestrę. Także jest skuteczna. Jest skuteczna. No dobra, o polityce za dużo mówić nie będziemy, ale muszę Cię zapytać o jedną rzecz. Jak żyje się osobie, która jest tak zaangażowana politycznie, a jednocześnie tak dookreślona i tak wyraziście wypowiadająca swoje poglądy? Bardzo ciężko, bardzo dużo masz ataków na siebie?
1: Miałam, w tej chwili nie mam, ale to są takie ataki hejtowe, wirtualne, natomiast jeśli chodzi o takie życie realne zupełnie, nigdy nie spotkałam się z jakimś takim negatywnym podejściem, wręcz przeciwnie, kiedy wchodzę czasami do polskich sklepów, do polskich agencji, spotykam się z bardzo przyjazną, miłą atmosferą. Sferą, więc właściwie te wirtualne zachowanie jest zupełnym zaprzeczeniem rzeczywistości. Nie ma tak, że no, nie ma co ukrywać, ja organizowałam, współorganizowałam wiele manifestacji pod ambasadą, pod konsulatem w Nowym Jorku i jestem no, określona bardzo jasno, jeśli chodzi o, o moje poglądy, ale to się nie przekłada, ten hejt wirtualny nie przekłada się na y, życie realne.
0: No to świetnie. Po głowie nie dostała się, w sklepie panie się uśmiechają, nie. no to wszystko gra. E, no to zacznijmy twój ulubiony temat, czyli podróże i rozpocznijmy go od tej pierwszej podróży, e, bo przecież urodziłaś się w Polsce. Jak znalazłaś się w Stanach Zjednoczonych i kiedy?
1: E, tak, e, urodziłam się w Białymstoku, e, w w Stanach Zjednoczonych znalazłam się w 1997 roku i właściwie wyjazd do Stanów Zjednoczonych nie był taką pobudką generalnie uznaną za jakąś normę, że tutaj się jedzie za chlebem, emigruje się dla lepszego życia. Mnie to skłoniły zupełnie osobiste warunki, ale mimo to już zostałam. Natomiast podróżowałam wcześniej, jeszcze nie będąc w Stanach Zjednoczonych. Moją pierwszą podróżą była podróż do Włoch, taką znaczącą. Zresztą Beata Marciniak opisała ten rozdział w swojej książce i dlatego Italia, Włochy jest dla mnie takim krajem sentymentalnym. Kiedy tam poleciałam po raz pierwszy, usiadłam w Rzymie pod fontanną de Treville i wiedziałam, że już moje życie pochłoną podróże, że to będzie cel numer jeden i tak układałam swoje życie rodzinne, swoje życie w pracy, żeby podporządkować je podróżom i tak to trwa do dzisiaj.
0: Pytania, które ci zadaję, to są częściowo pytania moje, częściowo naszych koleżanek, kolegów z radia, a także słuchaczy. E, powiedziałaś o swoim sentymencie do Włoch, a powiedz, którą ze swoich podróży określiłabyś jako przygodę życia? Czy masz taką, czy te wszystkie podróże były taką przygodą?
1: E, tak, mam. E, przygodą życia było Galapagos, dlatego, że e, to też troszeczkę musiałabym zdementować tutaj mit o swojej osobie, ponieważ większość myśli, że jestem taka bardzo towarzyska, ponieważ się angażuję w różne sprawy. Natomiast moja natura to jest natura samotnika. Ja kocham samotne podróże i będąc na Galapagos miałam tą okazję bycia tak sam na sam i w oko w oko z przyrodą. Ja siedziałam na jednej wyspy obserwowałam ptaszka przez kilka godzin. To mi sprawia największą przyjemność. I dlaczego to była przygoda mojego życia? Pomimo, że się nie wydarzyło nic, nic ekstremalnego, ale ja byłam spełniona tak na, na 100%, maksymalnie, ponieważ to dało mi właśnie takie wyrażenie absolutnie siebie w całości. Ja to kocham. Mniej mniej jak gdyby interesują mnie i nakręcają takie podróże towarzyskie, autokarowe, gdzie, 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 są grupy, gdzie są grupy ludzi. Także Galapagos i poznanie tej endemicznej fauny i flory, obcowanie z nią dało mi taką stuprocentową przygodę, przygodę życia. Może bardziej przygodę taką emocjonalną niż taką klasyczną. Mm -hmm. A najgorsze wspomnienie z podróży? Najgorsze wspomnienie, nie mam nie mam takich wspomnień, ponieważ zawsze ja sobie umiem tak zorganizować czas i podróże, że są ciekawe i, i nie mam złych wspomnień. Może, może niektóre były nudne i takim najbardziej nudnym miejscem na świecie uważam wyspy Bahamas, gdzie po pięciu dniach ja już nie wiedziałam, co ze sobą zrobić i, i te, te leżenie na plaży, i, i, i pobyt w tym pięknym paradajsie, no po prostu zaczął, zaczął mnie nudzić, i to było takie w sumie, może nie najlepsze wspomnienie, ale takich, mi, to co, o, o co pytasz, to nie, nie, nie było czegoś takiego.
0: A jak przygotowujesz się do swoich podróży? Gdybyś miała taki, w skrócie zupełnym powiedzieć naszym słuchaczom podróżniczy niezbędnik według Beaty Bojar, to?
1: To silna wola walki, chęć podróżowania i ja się nigdy nie załamuję. Więc konsekwencja i siła, siła woli, to są najważniejsze rzeczy. No taki sobie. Czy mam rozwinąć to troszeczkę? Nie, to, już
0: to chyba jest zrozumiałe. Państwo wiedzą, trzeba mieć po prostu w sobie konsekwencje, dużo takiej, takiego samozaparcia, no i tak. wszystko jasne. Bo nie zawsze w tych podróżach się leży na plaży, zwłaszcza jeśli chce się dużo Oczywiście. zobaczyć. I, 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 i. No właśnie, a skoro o tym mówimy i, i, bo chciałam zapytać, czy e, byłaś kiedyś podczas swoich podróży w jakimś niebezpieczeństwie?
1: Tak, no ja od jakiegoś czasu, to już jest chyba ponad 13 lat, kiedy Martyna Wojciechowska podrzuciła mi National Geographic z listą 10 najniebezpieczniejszych miejsc i najbardziej mrocznych na świecie, to tak, byłam w niebezpieczeństwie, miałam trochę wypadków, no byłam narażona na atak prawda, jakiś zwierzątek drapieżowych, żnych jadowitych węży, w sumie nigdy nic mi się nie stało, no raz spadłam na Hawajach w w wodospadzie tęczowym, kiedy kolano wyszło mi drugą stroną. W Amazonii też miałam wypadek, przebiłam sobie nogę, a takim wielkim kolcem od palmy miałam w kaloszu pół litra krwi, o czym nie wiedziałam, ale ja staram się nie igrać ze śmiercią. Czasami zdarzają się rzeczy ekstremalne no ale jakoś nie jestem panikarą i, i w tych momentach sobie radzę no, kiedyś mi w samochodzie w Teksasie też na siedzeniu pojawił się wąż grzechotnik z którym musiałam walczyć więc nie wiem czy to są bardzo ekstremalne i niebezpieczne rzeczy ale to co grozi czasami w ekstremalnych podróżach no to spotykało mnie wielokrotnie
0: mhm mm Wspomniałaś Martynę i tak sobie pomyślałam, kto zainspirował cię do takiego podróżniczego życia? Bo wiesz co, muszę ci coś powiedzieć. Tak się składa, że dziś, akurat w dniu, kiedy rozmawiamy, urodziny obchodzi Elżbieta Dzikowska. Pamiętasz ją? Oglądałaś jej programy e, e, i więc Tonego właśnie. Halika?
1: Ha? Absolutnie, cieszę się, że zadałaś to pytanie, dlatego, że ja się podróż, nie jestem osobą młodą, a podróżami się interesowałam od urodzenia, że tak powiem i absolutnie Elżbieta Dzikowska, z którą miałam okazję kilkakrotnie przebywać i ona była moją inspiratorką, moim natchnieniem tak i programy Pieprz i Wanilia, później Groch z Kapustą, absolutnie były inspiracją i Nikt tak mnie nie zachęcił do podróżowania, jak Elżbieta Dzikowska, której obiecałam podczas spotkania w Nowym Jorku, że jako jedyna podróżniczka chyba Polska zdobędę Sokotrę. To jest taka wyspa odcięta zupełnie od ziemi, położona w archipelagu jemeńskim, no ale ze względu na sytuację polityczną, na wojnę, która toczy się w Jemenie, na razie nie mogę, ale ja to obiecałam Elżbiecie Dzikowskiej na piśmie <śmiech> <śmiech> i ona się pod tym podpisała, więc e, e, ja dopiero będę spełnioną podróżniczką, kiedy zdobędę tą e, wyspę smoczej e, krwi. Zobacz, jaki, jaki nomenomen,
0: że akurat rozmawiamy w dniu jej urodzin, prawda? Pozdrawiamy tak, Pani Elżbieto. Tak. Jeśli przez jakiś przypadek Pani albo ktoś ze znajomych Pani Elżbiety Dzikowskiej nas słucha, proszę serdecznie ucałować i pozdrowić. Um, Beata, no, właśnie. Fajnie, że powiedziałaś o tym zobowiązaniu, o tym. Czego chcesz dokonać, aby być spełnioną, aby czuć się spełnioną, bo właśnie moje następne pytanie, a właściwie nie moje, tylko naszej słuchaczki jest takie w odniesieniu do programu, do tytułu programu, gdzie Beata Bojar jeszcze nie dotarła?
1: No, jeszcze trochę, trochę mi brakuje. Ja sobie postanowiłam, że do kiedy skończę 60 lat, powinnam już zwiedzić cały świat. Na razie na koncie mam 181 krajów, a jest do odwiedzenia 210, więc jeszcze trochę mi zostało. No, ubiegły rok pandemia niestety cofnęła, jak gdyby, moje cztery wyprawy. Głównie to miała być Afryka, którą przełożyłam na ten rok odwiedziłam siedem kontynentów, no i tak jak mówię, zostało mi tam jeszcze około 30 państw, ale to już nie są takie kraje i miejsca, na które mam takie parcie ogromne, jak na przykład na Sokotrę, tylko one są, że tak powiem, do zaliczenia, tak, żeby już mieć tą listę zamkniętą.
0: A... Mm -hmm. um... Nie, jeszcze jedno pytanie przed tym ostatnim. E, takie też od, 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 od naszej koleżanki e, radiowej. Chiński mur, wieża Eiffla, koloseum, wodospad Niagara. Które z miejsc wybrałabyś jako numer jeden?
1: I dlaczego? Aha. No, zaskoczona jestem trochę. E, chyba chiński mur, e, dlatego, że no jest to taki cud e, świata. E, ja byłam tam e, dwa razy, też zamieszczałam relacje. Dlaczego? E, no jest to coś niepowtarzalnego i, i tam się czuje m, taki, taki specy taką, taką jakąś magię e, e, i tak, e, po zastanowieniu chiński mur. Absolutnie, dlatego, że jest to cud świata, nie tylko uznawany przez wszelkie rankingi, ale również ja też to potwierdzam. Natomiast no Paryż kocham, ale Paryż jest łatwy. Tak ostatnio rozmawialiśmy o Paryżu. Można tam zawsze polecieć chiński mur.
0: Chiński mur, zdecydowanie. No dobrze, no to ostatnie pytanie. Po tych wszystkich podróżach, zwiedzaniach, Twoje miejsce na ziemi to będzie?
1: No więc właśnie, myślę, że będzie to jakiś bardzo biedny kraj, nieznany. I moim no, celem, jak, jak każdego człowieka, który egzystuje, no muszę dopracować te swoje lata do emerytury i myślę... Myślę o Madagaskarze, myślę o Galapagos. Gdzieś chcę uciec do natury. Jeśli mi się nie uda do tych takich miejsc zupełnie odciętych od rzeczywistości, od cywilizacji, no to na pewno przeprowadzę się na Florydę i gdy będę już na emeryturze, będę pracować jako rangers, będę karmić aligatory, obserwować ptaki, bo to jest absolutnie to, co kocham najbardziej i będę się starała, będę się starała o Galapagos, ale to jest bardzo trudne, no, jest nie do przejścia po prostu formalnie, a jak nie, no to no to zostanę na tej Florydzie gdzieś w buszu floryckim, no i tam spędzę resztę swojego życia. Czyli
0: mamy tropiki, a nade wszystko mamy bliski kontakt z przyrodą w twoim miejscu absolutnie, na ziemi, czyli absolutnie. coś, co człowiekowi jest absolutnie niezbędne do zdrowego życia. Peata, no i już i rozmowę mamy za sobą, czas minął, została nam jeszcze piosenka, którą wybrałaś na zakończenie. Dlaczego Irena Jarocka?
1: E też czekałam na to pytanie, powiem szczerze, bardzo mnie pozytywnie zaskoczyłaś, dlatego, że to jest moje częściowo motto życiowe. Ja chcę coś też zostawić po sobie. Na pewno napiszę książkę, jak już zdobędę Sokotrę. Żyjmy tak, żeby coś po tym naszym życiu zostało dla przyszłych pokoleń. Nie chcę tu mówić tak górnolotnie, ale coś takiego fajnego. I w utworze Ireny Jarockiej ja właśnie czuję tą taką... Magię, którą mogłabym zostawić i w swoje wspomnienia.
0: Beata Bojar. Dziś to właśnie ją mieli Państwo okazję bliżej poznać, by coś zostało z tych dni. Śpiewa na zakończenie naszej rozmowy Irena Jaroska. Dziękuję Beata.
1: Do usłyszenia we wtorek. Dziękuję, dziękuję serdecznie i jeszcze raz pozdrawiam naszych słuchaczy.